Muy bien. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien. Quiero dar un bienvenidos a todos en todas las iglesias y los que están viendo por internet. Pero antes de comenzar, invité a unas personas especiales para juntarse conmigo aquí en la plataforma. Él va a robar la plataforma, ¿verdad? Muchos deben reconocer esa mujer especial aquí, Liz McClinic, y su familia, su esposo Jeff y sus niños. Algo que compartir, pero es un poco dulce, malo. Liz va a salir de nuestra iglesia. Lo bueno es que la vamos a enviar a otra iglesia. Entonces, no es adiós. Queremos ser una iglesia que, donde la gente desciende y asciende. Por muchas buenas razones, a veces los llaman dentro del reino. Su nombre, Jeff, era parte de nuestro primer programa de residencia y él nos presentó a la mejor parte de él, que es la, su esposa Liz, y ella llegó a ser residente en nuestro segundo programa de residencia y se juntó con nosotros en el área de adoración en el 2016. Y a lo mejor la reconoces a ella en la plataforma y ha hecho un trabajo fenomenal. Y una de las cosas que Liz y Jeff, donde tienen un deseo, desde que estaban en la universidad citándose, es que un día iban a juntarse en el ministerio a tiempo completo juntos. Aquí es Landon con las flores. Landon contrató a Liz y lo estaba supervisando todos esos años. Y ella compartió eso con Landon y conmigo. Y yo sabía que se iba a cambiar de iglesia. Y cuando ella regresó de descanso de maternidad o salida de maternidad, ella dijo, Dios me está llamando para hacer ministerio tiempo completo, pero no todavía hay cosas que quiere hacer por medio de mí en esta iglesia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ella se sentó con Landon y conmigo hace un par de meses y mi esposa y yo dijo, estamos orando y ahora pensamos que es ahora ese tiempo. Queremos afirmar eso en ella y Liz, quiero decir a ti, frente a ellos, lo que te he dicho en privado. Gracias. Gracias por quien eres. Eres la misma mujer fuera de la plataforma que eres en la plataforma. Eres muy divertida estar contigo, estar contigo. He reído contigo muchas veces. Aprecio tu sentido de amor y tu corazón para Dios y tu corazón para Jeff y tus niños. Liz nos ha hecho mejor. Has llevado mucha alegría al equipo. Y estamos agradecidos por ti. Lo que quiero hacer ahora es honrar a ellos. Tenemos flores para Liz, no son para Jeff, son para Liz. Lo que queremos hacer es orar sobre Liz y Jeff ahora y enviarles con nuestra bendición. Padre, te venimos ahora, te doy gracias por Liz y Jeff y los niños. Y te damos gracias como has usado ella y sus dones y su carácter para diseminar tu nombre y mover la aguja de nuestra adoración. Estamos agradecidos por ellos. Y este es solo un despedido temporal. Vamos a seguir siendo familia por ellos. 
mientras servimos aquí en esa ciudad. Bendiga a su familia. Oro que le dé paz y que multiplique el, los afectos de su ministerio. Les amamos. Tenemos gracias por ellos. En el nombre de Jesús. Y todos dijo, amén. Un aplauso para Lizzie Jeff McClinic. Gracias por ser una iglesia que honra a las personas así. Es tan increíble. He estado haciendo eso por tanto tiempo que desafortunadamente a veces tengo que hacer anuncios así. Pero lo que quiero que sepas es que si Dios llama a esa persona a otro lugar, llama a otra persona para este lugar. Gracias por eso. No sé cómo transicionar de eso. Déjeme hacer eso. Tienes una Biblia. Vaya a 1 Corintios, capítulo 7. Ahí vamos a estar hoy. Y quiero que sepas que si eres relativamente nueva en nuestra familia de iglesia, cada verano, comenzando el día de memorial a julio, los ancianos y ustedes me otorgan una despedida de estudio. Lo tomo, lo tomo cada verano desde que empecé. No es sabático. Es un despedida de estudio que en sabático solo me desconecto, no estoy trabajando y fuera de aquí. Y en un descanso de estudio, estoy trabajando 40, 50 horas a la semana, pero en vez de tomar las 15, 20 horas la semana para preparar el sermón, tomo ese tiempo y redirijo hacia adoración, planificación y preparando los sermones para el año venidero. Y es un regalo y estoy tan entusiasmado para asistir a la iglesia con mi familia y no tener que enseñar, solo adorar con ellos. Gracias por invertir en mí de esta manera. Este fin de semana es mi último fin de semana para predicar por un tiempo. Voy a estar de regreso para el Día del Padre para hacer una entrevista especial y volveré en agosto para lanzar el serie de sermones de otoño. Kyle Riley va a terminar esta serie el domingo que viene y después vamos a tener una serie de sermones veraneos. Vamos a pasar por los frutos del Espíritu juntos. Y el título es lo que el mundo necesita ahora. Y vamos a, vas a estar escuchando de pastores de las diferentes iglesias de Traders Point. Y tengo un visitante especial. Si has estado aquí por mucho tiempo, vas a estar familiarizado con esta persona. Y no voy a decir quiénes son. Estamos en esta serie, otro significante. Ni voy a hablar de sexo hoy. ¿Estás desanimado o feliz por eso? Y honestamente, mientras viendo el salón, las personas regresaron. ¡Qué bueno! Tengo esa pesadilla cada varios meses que estoy predicando y nadie está aquí. Estoy agradecido que regresaste. Porque estamos hablando de cosas desafiantes y Dios está haciendo cosas increíbles por medio de eso. Escuché de un, esa pareja que él tenía problemas de salud y hizo varias pruebas en la oficina de médico y quería los resultados. Y el doctor dice, quiero hablar solo contigo primero, en privado, con la esposa, antes de pasar las noticias a él. Y se siente la esposa y dice, escucha, no es bueno. Tu esposo quizás tiene un año para vivir y posiblemente puede sobrevivir. Eso, si por mínimo de un año, 
tú mantienes abajo su nivel de estrés, a cero. Tiene que levantarse cada mañana, cocinarle comida caliente en la cama, cuidar a los niños, que juegue golf con sus amigos cuando quiere. Tiene que estar a su lado para todo lo que necesita y para intimidar. Y al final del año, si mantiene su estrés a cero, puede sobrevivir. Wow, increíble. Ella sale y entre carros está manejando a casa. Amor, ¿qué dijo el doctor? Dijo, dijo que vas a morir. Eso es lo que dijo. Tan bueno, unos dicen. Buen chiste. Si hay una cosa que todos podemos estar de acuerdo, a pesar de nuestro estado civil ahora, es que citar relaciones y matrimonio puede ser difícil. Los matrimonios más difíciles requieren mucho trabajo intencional. La química con otro solo te lleva hasta tal punto, hasta que empieza a chocar con tu otro significante. Porque somos personas fallados quebrantados, pecaminosos, y los matrimonios no son solo anillos, ceremonias y lunas de miel, sino personas. Entonces, las personas están sucias, también los matrimonios están sucios. Hemos visto el diseño de Dios para el matrimonio en, de Génesis 2 y 3, y la semana pasada pasamos de 1 Corintios capítulo 6, donde Pablo estaba siendo muy pastoral, enfrentando y discipulando de la manera para, de la manera que estaban viendo esos cristianos bebés en Corintio, estaban viendo, viendo eh, sexualidad. Estaban inmersidos en el ambiente de Corintio, que era capitolio de sexo del mundo en aquel día, y hacía ver a Vegas como calle Sésame. No se creyeron en la iglesia, no tenían trasfondo cristiano, pero Jesús les salva de su oscuridad y quebrantamiento y le da nueva vida. Y ahora lo que hace Pablo en esta carta es, dice, quien tú era no es quien eres ahora en Cristo Jesús. Ha sido comprado por la sangre de Cristo, limpiado, lavado, redima, redimido y santificado. Jesús no solo fue a una cruz para que pudiera reconocer su presencia y seguir viviendo como quería vivir. No, Jesús fue a una cruz y salió de una tumba para que tú y yo pudiéramos ser transformados a una nueva persona. No significa que vamos a ser perfectos o que no vamos a luchar, ni que vamos a tener respuestas a todas nuestras dudas. Lo que significa es que paso por paso, aunque me estoy atropezando, estoy siendo formado más y más a la imagen de Jesús. La semana pasada dijimos, estamos salvados en el momento por la gracia de fe. Y lo demás de la vida es un proceso de santificación y arrepentimiento. No es solo que estoy resentido o resentido que me agarraron. No, es que voy a tomar pasos fuera de mi vida de pecado y pasos hacia la persona de Jesucristo. Los corintios fueron salvados de su quebrantamiento, pero han cre cre creado asuntos significativos en sus vidas personales y re relaciones. Entonces, capítulo 6, Pablo enfrenta su punto de vista de sexualidad. Ahora, en capítulo 7, lo va a pastorear por sus relaciones, sus, su estado civil de estar solo. Y quiero darte un 
aviso que vamos a pasar por muchas porciones de capítulo 7. Voy a hablar de adultos solteros, del divorcio, y en medio de eso, de los principios de, de citar o de noviazgo. En versículo 1 de capítulo 7, 1 Corintios, él contesta sus dudas que le estaban haciendo o preguntando. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Él estaba recibiendo quejas o preguntas acerca de los corintios. Y en esa carta está contestando sus preguntas y dudas. Y una de las claves de la interpretación certeza bíblica o la interpretación certeza y lo que eso significa para mi vida, tienes que discernir quién fue el público original y qué significaba para ellos. Como me enseñaban a mí, es que el punto de vista es el eh, significado entendido del autor. ¿Cómo lo aplica a mi vida hoy en 2022? Entonces, ¿quién fue el autor original, público original, qué acontecía en aquel tiempo y cuál es la aplicación principal para ellos? ¿Y cuál es el principio que puede aplicar mi vida hoy en día? Digo todo eso por decir que reconocemos que esos cristianos bebés en Corintio fueron salvados y lo que pasaba es que algunos de ellos estaban trabajando como prostitutas en el templo de sexo cuando fueron salvados. Y ahora dicen, ¿qué hacemos con eso ahora? Tengo varios pastores que pastorean iglesias en Las Vegas. Y dicen, tenemos personas en la iglesia que trabajan en los casinos, en la industria de sexo, llegan a la iglesia, se bautizan, y ahora tenemos que caminarles de cómo se ve eso en cuanto a sus carreras y lo que hacen para ganarse la vida. Entonces, en la iglesia de Corintio, lo que acontecía no tenía trasfondo de iglesia, tenía muchas parejas casados y no eran cristianos cuando se casaron. Y ahora, ella llegó a la iglesia en Corintio, él no, ella se bautizó y él no. Y ahora, él dice, ahora, ese me engañó. No me casé con un cristiano. Me, me atrapó. ¿Qué hacemos con eso, Pablo? Había solteros en la iglesia en Corintio. Y dicen, Pablo, soy soltero, listo, citar, y quiero estar casado, pero es una jungla ahí, Pablo. El escenario en Corintio de citar es una locura. Conocí a una chica en un app de citar, me di cuenta que era prostituta en el templo de sexo y lo sé porque recuerdo, recuerdo viendo a ella en el templo de sexo. Pablo, estoy perdiendo esperanza que voy a encontrar a alguien y quiero bajar mis estándares. ¿Qué debemos hacer? Pablo, hay un escenario donde el divorcio se permite. Son las preguntas que están sometiendo a él. Quiero seguir en versículo 7. Pablo dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Un, otro versículo que no vamos a poner en una taza de café o camiseta. Uno, a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, Cásense, pues, mejor es casarse que estarse quemado. 1 Corintios 7, 7 a 9. He oficiado muchos matrimonios en mi día como pastor y nunca 
he predicado un mensaje matrimonial acerca de este versículo. Imagínate, estamos juntados aquí porque Bill estaba ardiendo de pasión y porque Susana estaba muy caliente y molesta, así que Bill elogió a Jesús y su elogió a Bill para que pudieran extinguir sus pasiones en santo matrimonio. ¡Qué romántico! ¿Qué, habla, qué hace Pablo aquí? Versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Por 1 Corintios 7, 10 a 11. Hablamos de cuándo se permite el divorcio en un matrimonio cristiano de, luego. Él sigue, dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo, pues, esto por buena a causa de la necesidad que apremia que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte, mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne y os, yo os la quisiera evitar. 1 Corintios 7, 25, 28. Ah, dice, mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Otra vez, pasando de versículo 27 a 28. Quiero hablar de lo que Pablo está diciendo a los adultos solteros. Yo he casado por 23 años el siguiente mes. No soy experto en ser soltero, pero recuerdo cómo era. Y recuerdo uno de los sentimientos de miedo y inseguridad que yo tenía que queriendo saber si iba a encontrar alguien. No soy experto de ser soltero, pero he sido pastor por los últimos 25 años y no es exageración decir que he tenido oh, centenares de horas aconsejando con personas, tomando café con ellos, haciendo almuerzo con ellos, procesando vidas, pensamientos y pasiones de personas que son solteros. Y sé la cantidad de adultos solteros en esa sociedad por primera vez en nuestra país, hay más adultos solteros como generación formada que hay casados. Primera vez en la historia, la edad promedio de primer matrimonio subió de 29.5 años para hombres y 27.4 años para mujeres. Hoy en día, los adultos jóvenes, cuando llegan a la edad de 50, uno de cuatro de ellos habrán so sido solteros por todas sus vidas. Son cambios significativos en nuestro paisaje cultural y como iglesia no ha bregado bien con el divorcio de manera empatática centrado en Cristo y no hemos acercado ni relacionado con los adultos solteros de manera simpática o empatática. Hay un libro que dice sexo célebre, soltería, sexualidad y vida con Cristo. 
ahí describe las perspectivas que muchos cristianos solteros tienen. Los solteros de hoy son una especie de viuda que necesitan ser escuchados y un marco para saber quiénes somos y cómo encajamos en la familia cristiana. ¿Qué significa abstenerse de tener relaciones sexuales mientras se tienen ansias? ¿Qué significa estar contento con la soltería mientras se anhela el matrimonio? ¿Puedo ser sexual sin un cónyuge? ¿Me estoy volviendo menos deseable? ¿Cómo confío en Dios? ¿Debo usar tecnología actualizada? ¿Tengo serias reservas, reservas sobre esta persona, pero me siento solo? ¿Debería quedarme en eso? ¿Hay suficientes personas elegibles en esta iglesia? ¿La otra iglesia a la que voy? Es chiste de pastores para mí. Yo sé que lo haces, que existe más de una iglesia. Muchos de ustedes dicen, había esas expectativas acerca de una cierta edad en la cual pensabas que iba a estar casado, solo para ver que esa edad venir y pasar y sigue soltero o soltera. Quizás uno de ustedes en sus últimos 20 y que tus amigos se están casando o teniendo segundo o tercer niño y a ti te gustaría tener una segunda cita. Quizás has experimentado como un adulto de edad mediana un divorcio dolorido o doloroso y está sanando de eso. ¿Y ahora qué? Comienzo de nuevo. ¿Qué significa para sexualidad? El escenario de citar. Todas las reglas han cambiado. Es brutal. ¿Qué hago? Quizás fuiste viudado a una edad joven y quieres saber que, ahora qué. ¿Qué pronto puedo empezar a salir o citar de nuevo? ¿Qué van a pensar los demás? ¿Van a pensar que esperé suficientemente? ¿Y cómo puedo luchar y con esa culpa que ando, digo, todo eso puede ser para muchos de nosotros que son casados y dentro de la iglesia, como familia de iglesia, lo que queremos que fuéramos, que podemos tener una empatía más grande y reconocer que no todos adultos solteros vienen de la misma perspectiva. Tienen experiencias muy diferentes y la cantidad de dolor y ansiedad sobre eso es increíble. Creo que estamos conscientes, que estemos conscientes y ser más empáticos y animadores que enseñamos interés y que no decimos sin intención que, ¿cuándo te vas a casar? Tú eres la mitad de una persona, persona incompleta, o tu vi vida está empezando a comenzar cuando te casas. No es el caso. El corazón de Pablo en enfrentar a los la soltería es para que no estés ansioso por ser soltero. Y es más fácil decir que hacer, pero Pablo tiene más credibilidad que yo, porque yo puedo decir como tu pastor, no estás ansioso por ser soltero. Fácil tú decir, vas a ir a casa con tu esposa. Pero Pablo no estaba casado. Era soltero y se quedó soltero toda su vida. Aquí hay observaciones de soltería. Es, la Biblia lo afirma. De soltería. La Biblia afirma la soltería. Muchas veces cuando la sociedad no lo hace. Quiero hablar con los adultos solteros juntados aquí, aunque contento en eso o no. Y quiero que sepas que no eres mi, mi, mitad de una persona. Eres una persona entera. No solo estás esperando para que tu vida que comience. Pablo dice en versículo 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. No dice, lo siento que estás. No. ¿Hay alguien para ti ahí? No. No dice eso. Dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. 
Jesús fue, fue soltero. Y perdemos el hecho de que adoramos un hombre que nunca se casó, nunca tuvo sexo y murió soltero. Y era discutiblemente el persona más fiel que ha caminado en la tierra. Él fue tentado en cada manera como nosotros, pero no es uso que era Dios, dices. No, fue entero hombre y entero Dios. Y sé que deseaba compañía, compañerismo y escogió no hacerlo, principalmente porque tenía una misión y enfocado en esta. Y fue el hombre más completo que jamás caminó en la tierra. Ese debe ser una afirmación principal si eres un adulto sotero escuchando este mensaje ahora. ¿Por qué? Porque lo firma la Biblia. Dos razones. Primera, la Biblia ve la soltería como un regalo, un don. Puede ser por toda la vida o por una temporada. Hay tal cosa como un don espiritual de soltería. Rega dones espirituales es un tipo de regalo. Puede mezclarse con habilidades naturales, pero un don espiritual es algo que Dios da a cada creyente cuando llega a ser cristiano. Hay algo que el Espíritu Santo te empodera hacer, que eres mejor que la mayoría es a tu alrededor y para servir a otros y expandir el reino de Dios. Y dice que hay para unos que tienen el don de soltería. Dice en versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de modo, de un modo, y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. De mi experiencia, diría, hay pocos que se sienten que tienen ese don. Hablaba con unos amigos de pastores que estaban tomando un inventario de sus dones espirituales para ver cuáles son sus dones mejores. Y dice a ti que dicen, mi es don espiritual más grande es martirio. Oh, oh. Ese es don puedes usar una vez y mueres. ¿Y cuál es tu don? Mi don es para ser célebre. Yo prefiero ser martirio. Hay tal cosa como un don espiritual de soltería, pero pocos lo tienen. Hay unos que sí lo tienen. Y no son la mitad de una persona es quienes son en Cristo. Para los demás de ustedes que son solteros y sabes, no tengo este don. No quiero permanecer soltero por toda mi vida. Pablo dice en versículo 32, quisiera pues que estuvieses sin con congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene que preocuparse solo de tus cosas como soltero. Y cuando te casas ahora, tienes tus cosas más la vida de otra persona que se junta a su vida contigo. Tienes interés dividida. Y después tienen niños que necesitan ayuda. Y esos son niños de estrés o alegría, digo. Lo complica. Ese punto que hace. Dice lo mismo. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, pero para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis 
al Señor. 1 Corintios 7, 32 a 35. La cosa principal es cuando te casas, tu vida llega a ser infinitivamente más complicada. Y es fácil ver la vida de otros y decir, ah, si solo pudiera estar casado. Y los casados, ah, si pudiera ser soltero. Hablaba con uno de los pastores de la iglesia y dice, ¿cuál es la oración más común que recibe de las personas? Y fue asombrado que dijo, dijo, la cosa que escucho es que los adultos solteros pidiendo oración que están aburridos y descontentos en su soltería. Y los casados dicen lo mismo, que están solitarios y descontentos en su matrimonio. Un hombre dijo, Eddie Camp, el matrimonio es un intento de resolver juntos problemas que ni siquiera sabías que tenías cuando estabas solo. Entonces, más complejo de complicado. Lo que quiero que tú sepas es, es mi relación con Jesús primero y luego mi relación, mi esposa y mis hijos. Y ustedes son un distante tercero. No es porque les amo. Sí, les amo. Pero si tengo éxito en la iglesia, pero fallo en la casa, entonces fallo completamente. Pablo dice que hay una desventaja en el matrimonio desde la perspectiva del discipulado. Sus enfoques están divididos ahora. Y la siguiente razón, porque la Biblia afirma la sotería como una oportunidad. Y aunque esta oportunidad es para una estación de tu vida o poco más, en estos momentos, él dice esencialmente, entiendo, puede ser empatético, empático, quizás estás entendido salir y vas a los clubes nocturnales o en los apps de citar, pero Pablo dice, no te enfoques tanto en el futuro que pierdes el presente. Y la oportunidad que Dios quiere utilizarte para mantenerse soltero, para servir a otros y expandir el reino y cosas que no podrías hacer casado y trabajar en tu carácter. Se reporta ahora que la persona promedio, a lo mejor más que todo hombres, basan 2,000 horas jugando juegos, videos, 2,000 horas jugando en los juegos de video. Entonces, gastan 10,000 horas jugando videos antes del 21. Quiero decir que nada en contra de los juegos video, pero necesitamos tus talentos en el mundo real, no en el mundo de fantas fantasía. N nuevo término, el miedo de perder oportunidades o gastar oportunidades. Es oportunidad para servir a otros y avanzar en el reino. Pero averiguar quién soy yo en Cristo. Escucho, es, escúchalo. Cuando hago serie de matrimonio y las personas que no son casados me dan lata porque hago serie de matrimonio. Pero quiero decir, a los adolescentes no me voy a casar por mucho tiempo, el mejor tiempo para trabajar en tu matrimonio es antes de casarse. Voy a trabajar en quién soy yo primero y averiguar mi identidad primero. Lindsay y yo nos casamos en los 20 jóvenes. Yo la convencí. Yo tenía para mí, no para ella, nos casamos y había muchas desventajas y ventajas. Y en el sentido de que no sabíamos quiénes éramos, mi cerebro ni desarrolló por completo hasta los 25 o para unos más allá. Yo 
dañé más a ella que ella a mí en los primeros años porque no sabíamos por completo quién éramos como individuos. Yo diría, toma tiempo, tu tiempo para respirar, para depender de quién Dios está queriendo ser mientras sos soltero. La Biblia dice que Dios quiere darte los deseos de tu corazón. Y cuando llegas a tener en orden esos deseos, ahí es cuando hace Él su mejor trabajo en tu vida de relaciones. La Biblia no se obsesiona ni idolatra el matrimonio. Otra vez, la Biblia no se obsesiona ni idolo, idolatra el matrimonio. Los mejores matrimonios terrenales van a terminar. El estado de soltería un día va a terminar. Tu relación de convenio con Jesús nunca va a terminar. El matrimonio en la tierra a su lo mejor es temporal. No creemos en matrimonio eternal. Si estás en buen en malo matrimonio, dice buena noticia. Si estás en buen matrimonio, ah, un poco triste. Y hay unos que asombrados. ¿No voy a estar casado a mi esposa por toda la eternidad? Creo que lo vas a conocer o saber que estaba casado con ellos. Pero el matrimonio es un convenio terrenal y no extiende a la eternidad en los cielos. Otros pueden pelear conmigo con eso. Que, o que sean de, esa poligomía en los cielos que han casado, divorciado o viudo y casar de nuevo. ¿Qué va hacia la eternidad tu relación con Cristo? Entiende eso. Aquí es el ánimo para ti. Debes estar tu enfoque, cambia tu enfoque de encontrar el indicado a convertir, convertirte en el indicado. La Biblia no dice nada de cómo encontrar una buena pareja. Dice mucho de llegar a ser la persona correcta. ¿Cómo encuentro el único o la única? Vas a la Biblia. ¿Cómo ser la única? La Biblia dice. La suposición de la Biblia es que si te conviertes en el tipo correcto de persona, atraerás el tipo correcto de persona. Llega a ser la persona que estás buscando, que la persona que te buscas busca. No voy a casar más, yo voy a ser casado. Me van a casar. Yo recuerdo guiando un grupo de jóvenes universitarios, hombres solteros, as, describe tu mujer perfecta, la mujer con quien te quieres casar. Y era un ridículo describiendo una criatura de mitología griega que sea bella y flaca y tener buen sentido de amor y ser piadosa y hacer cosas divertidas conmigo. Hombres, si encuentras a esa mujer, nunca se casaría contigo. Sea realista. Si podemos cambiar de dirección de los principios de citar, una de las preguntas comunes que entró fue acerca del citar y escuchaba mucho de ustedes que el escenario de citar es tan desafiante y brutal. Y lo que quiero que sepas es citar es un concepto nuevo en el concepto humano. Empezó en los 1900 y el concepto de citar solo tiene 100 años comparado con la historia humana. Antes, no es solo bueno, pero es algo notar. Antes, un hombre pasaba por la familia de la mujer para llegar a ella. Ahora, como tengo tres hijas, creo que está bueno. Me gusta la lógica. Pero ahora... 
tenemos clubes nocturnales y aplicaciones de citar. Y no estoy en contra de aplicaciones de citar. Hay unas aplicaciones cristianas de citar. Pero hay que tener cuidado porque podemos poner a las personas como mercancía. No me gusta swipe, mover, mover, siguiente, siguiente. Oh, me gusta, un poco de interés. Y está esperando para que te responden. Alguien explicó, es el Prime de Amazon para entregar personas calientes. Alguien lo describió así. John Tyson dijo del citar así, el viaje desgarrador, doloroso, confuso y turbio de conocer personas con la visión de avanzar así el matrimonio, dijo John Tyson. Y en mucho del escenario de citar hay un sobre énfasis en sentimientos, apariencia física, y no digo que no es importante, pero sobre énfasis, y es cerca de sentimientos en vez de carácter. El romance es una invención moderna. Históricamente, el matrimonio fue como decisión de grupo. No era dos personas correr juntos. No, es el Hollywood vendiéndonos una historia o un cuento. Si pasas de una relación a otra citando, y cada vez que no estás en una relación, estás incómoda, párate por un momento y pregunto, si siempre estoy saliendo a alguien en serie, entonces estoy constantemente en una entrevista de trabajo. ¿Y cuánto de ustedes le gustan entrevistas de, de trabajo? Constantemente poniendo la nueva versión de nosotros por delante y ellos haciendo lo mismo. Y estoy llegando a hacer lo que alguien quiere que yo sea para que no me rechacen. Otra pregunta que entra, quizás tú has, si eres cristiano, si debes salir o citar a alguien que no es cristiano. En la carta de Corintios, Pablo habla con personas que no eran cristianos se casaron y luego uno llega a ser cristiano y el otro no. Y su consejo para ellos fue, quédense casados. No es razón para separarse o, de, o divorciarse. Entonces, tomamos este principio, lo aplicamos y decimos, soy odoto soltero y conozco a un no cristiano, yo soy cristiano. Creo que voy a citar con él como citar estilo misionario. Creo que lo voy a guiar a Jesús o cambiarlos. He visto ejemplos donde ha pasado. Pero aquí es la respuesta corta. Si eres cristiano, si debes salir, citar o casarse con alguien que no es. La Biblia no prohíbe ni lo recomienda tampoco. Y la razón es porque el citar y casar o el matrimonio es suficientemente difícil como es. Mucho menos con una, un impar espiritual. Si eres sincero en seguir a Jesús, te debe causar pausa significante, preguntándote si esa otra persona con quien estoy juntando mi vida y mi cuerpo va a ayudarme a parecer más a Jesús o desanimarme de él. El término que usa el, la Biblia es unidos en yugo desigual, porque era una cultura de agraria donde tenían dos animales de una tamaño, velocidad parecida, y los juntaron para arar la tierra. Y no ponías, no juntaban los animales de velocidad o tamaños diferentes, porque iban a dañar el yugo o el, la finca. Entonces dice, encuentra a alguien de velocidad, tamaño y tamaño espiritual que el tuyo. Mi consejo para los adultos solteros que quieren casarse y son cristianos, Bota el escenario de club nocturno 
y sigue lo más rápido hacia Jesús que puedas. La Biblia dice, y, y la Biblia va a darte deseo del corazón. Y puede ser un día te despiertas y tú estás corriendo hacia Jesús y ves a otro corriendo a la misma velocidad que tú, convénceles a casarse contigo. Es mi consejo. Pero inevitablemente hay problemas en el matrimonio. No es que te casaste con la persona equivocada. Ese es como el matrimonio sin falla. No hay algo en mi persona y necesitamos a Dios que no, o Jesús que no haga persona nueva. Si estás buscando otra persona fallada para hacer para ti lo que Jesús puede hacer para ti, arreglarme completamente, hacerme feliz, darme identidad, quitar mi soledad, no lo vas a encontrar. Hay un hombre que puede hacer eso y su nombre no es Ryan Gosling, es Jesucristo. Entonces, entra una relación y piensa que esa persona creada solo puede ser para ti lo que el creador Dios puede ser para ti. Vas a gastar tu vida perpetuamente desatisfecha, frustrada con tu esposo, colegas y amigos, porque dije en esa serie, ¿quién hagas tú como hidro vas a llegar a demonizar? En año 7 de casado, es un número que donde te das cuenta que esa persona no va a llegar a ser la persona que pensaba que iba a llegar a ser. Pablo menciona donde la separación y, divorcio, y la, el divorcio puede ocurrir. Y no tengo suficiente tiempo a hacer una exposición completa del divorcio, pero pasé un tiempo comprensivo más en la serie hace unos meses de Sermón del Monte. Pero donde en un matrimonio cristiano, los dos que siguen a Cristo, los asuntos llegan a, 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 tienen que ver con una, a, un nivel fundacional. Tú ves que la puerta no cierra bien y el piso está desnivelado, es problema de fundación. Entonces, es a nivel fundacional, donde dos cristianos en un matrimonio, donde brincaron pasos, y empiezan a usar versículos bíblicos como dardos. Y es trágico. Tenía tantas parejas casados en mi oficina. Y están haciendo un juego de dardos bíblicos. De humaniza uno al otro. No son simpáticos el uno al otro. Él saca un versículo, un dardo. Dice, la Biblia dice que debes someterte a mí. Mujer. Y tira el dardo. Ella saca otro dardo y dice, me gustaría someterme a mí. Si me amaba sacrificialmente como Cristo amó a la iglesia y tiene su dardo. Entonces, tienen ese versículos de pareja el uno al otro. Yo quiero ser muy práctico aquí. Una persona que se está ahogando no necesita la palabra griega para chaleco salvavidas. Solo necesita que le arrojes uno. Te digo la estructura relacional de un matrimonio saludable que dice la Biblia. El primer paso es que eres un primero un cristiano. Y parece simplístico, pero muchas veces ni nos portamos como cristianos el uno al otro. Ese fruto del espíritu, amor, alegría, simpatía, gentilidad, control de sí mismo. Lo vemos en Génesis, donde Dios creó a Adán, y Ad Adán estaba en unión con Dios, un cristiano caminando con Dios. Y Dios, Dios dijo, no es bueno que te solo le dio un amigo en Eva. Y Eva llegó a ser su compañera. Ah, por fin, es como mí, pero no es como mí. Y es ayudante, animadora. Y quiero ayudar y animarla. Es amiga. 
Y el último paso, Dios dio el matrimonio y el sexo y dijo, sea, está lleno de fruto. La estructura es cristiano, amigo, esposa. Y si no sabes el siguiente paso, regresa a estos pasos y que vamos a ser cristianos primeros. Ahora trabajamos en nuestra amistad y luego llevamos a las cosas de pareja, de matrimonio. Para los solteros y buses casarte, escoge una pareja que estarías honrado sufrir con ella o ella. Porque lo mejor es matrimonios, es trabajo difícil. Si es Lewis dijo, sexo sin, dijo, el sexo se trata de cuerpos desnudos, la amistad se trata de personalidades desnudas, dijo si es Lewis, autor cristiano. Es más fácil ver sobre la cerca las relaciones de otros. Decir, ah, el, el pasto de su yarda es mucho más verde que nuestro. Y siempre se ve así. No vende la casa, fertilice y riega tu propia yarda. Puedo decir ahora, tra trabaja con tu pareja para que, se sea, para que sea tu mejor amigo o amiga. Cuando te casaste, hiciste un círculo de intimidad que nadie más puede entrar sino tu pareja. No hablo de físico también, hablo de amistades también. Emocional. Unos dicen, ah, no, no, tengo una amiga en la oficina, es afuera de mi matrimonio y es saludable. No, no es saludable. No entiendes, es mi esposa de trabajo. No, no es tal cosa. Si eres casado con tu pareja. No, no, Aaron, no entiendes. Hay un hombre en el gimnasio muy dulce. No estoy traído a él, no tanto. No es mi tipo, pero hablamos el uno al otro de problemas en nuestro matrimonio. Y está bien, porque bueno tener perspectiva de otro hombre. No. Estás abriendo cada asunto o cada relación extramatrimonial comenzó con una amistad. Estás rompiendo ese círculo de confianza. Aaron, debes resolver conflicto no creándolo. No, ahora le digo de manera pastoral a unos, quiero comenzar una lucha que va a salvar tu matrimonio. Puedes tener el dolor de cirugía, conversación difícil, terminar amistad fuera de tu matrimonio. Si permites, estás permitiendo que algo destructivo quede vivo en tu matrimonio. La cirugía llega a la vida, la cáncer llega a la muerte, escoge tu dolor. ¿Quiere dolor de cirugía o cáncer? Y si lo podemos resolver, intentamos ser cristianos, amigos, y no lo podemos resolver, no está funcionando. Hay, se permite divorciarnos. ¿La Biblia permite divorcio? Te doy este principio. La Biblia enseña que el divorcio no debe ser la primera respuesta, sino el último recurso. Muchos hemos creído el mito porque me, que me casé con la persona equivocada. Entonces, me divorcio de esta persona y busco la persona correcta. Quiero que sepas que lo único que hace matrimonio es revel, revela quién eres. No crea nuevos problemas en tu vida. Revela los que ya están en tu vida. Un tubo de pasta dientes revela el contenido. No, yo no. Yo no era así hasta que la conocí. No, incorrecto. Siempre eres imbécil. Ahora es obvio. Se ve. Ella, el matrimonio reveló quién eres. Dios odia el divorcio. No odia a las personas divorciadas. Odia el divorcio. Él odia lo que el divorcio hace a las personas. 
Y el otro grupo de personas que odian lo que hace divorcio son las personas que se han divorciado y los niños de los padres que se han divorciado. En Mateo 19 dice que ningún hombre separa lo que Dios unió. Es un contrato que, que firmaste en el restaurante. Un convenio es algo más profundo. Mi sándwich favorito, hay un lugar de sándwich que hace sándwich al norte de Indianapolis, pero me gusta ese shop de sándwich. Y se llama Acción de Gracias en un Pan. Hazte un favor y búscalo después o te digo cuál lugar es, pero es, es, tiene tanta cosa de Acción de gracia, pavo, crema, todo. Es rico. Si encuentro otro shop de sándwich que me da el mismo sándwich de mejor precio, estoy fuera. Lo voy a comprar de ellos. Voy a violar el contrato. Pero convenio es más profundo. Contrato dice, lo hago mientras tú lo haces. Convenio dice, yo lo hago, aunque tú no. Y para eso es lo que nos ha dado o dicho Jesús. Jesús no es contrato, es convenio. Dios dice, voy a seguir extendiendo gracia y misericordia, aunque tú no haces tu parte del convenio. Eso trae una pregunta interesante. Entonces, ¿debo permitir que mi esposo o esposo me, me maltrata o me engaña y crear un fiel, hombre fiel o mujer fiel? No, no dice eso. ¿Hay tiempo donde la Biblia permite divorcio? Sí. Tres instantes. Uno, en la situación de adulterio. Mateo 19, Jes quieren atrapar a Jesús por los líderes religiosos. Hacen la pregunta y él cita a Génesis lo que Dios juntó que ninguno me separa. Pero hay una confesión para eso en el evento de adulterio, de infidelidad. Y la razón es porque el sexo no es solo biológico, es una mezcla sobrenatural de almas que hacen dos personas para consumir su convenio matrimonial. Y es una violación profunda cuando es violado que Jesús concede que puedes divorciar en esta situación, pero no manda que lo hagas. Y es muy importante eso. Entonces, él concede que puedes divorciarte, pero no ordena que lo debes hacerlo. Si es inmoralidad sexual donde no arrepiente, no importa y siguen haciéndolo. Pero el divorcio no es primera respuesta, es un último recurso. Es como la amputación. Solo amputas parte de tu cuerpo para salvar lo demás de tu cuerpo. Si te torces un tobillo y lo primero no que dice, no importa qué dices, córtalo. Vamos a hacer re rehabilitación primero. Yo diría lo mismo en el matrimonio, donde ha pasado adulterio, a ver si hay rehabilitación. Porque en situaciones de inmoralidad sexual, intenta ver si hay sanación, arrepentimiento y restauración. El matrimonio en la tierra es una imagen de relación convenial de Dios con nosotros. Y hemos sido infiel a Él y no nos ha dejado. Jesús está vivo, tumba está vacío y cualquier cosa posible. Y si un cuerpo muerto puede resucitarse, un matrimonio muerto se puede hacer lo mismo. Te doy dos últimas cosas y este mensaje no tiene terminación, termina. Situación de abandono. Situación de abandono. En versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárase, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. 1 Corintios 7.15. 
Dice, no fueron cristianos cuando se casaron. Ella llegó a ser cristiano, él no. No inscribí por eso, estoy fuera. Pablo dice, déjalo ir y ¿sabes qué? Tu conciencia está limpia. No lo iniciaste, fue su decisión y salió. El, el primer, tercero es la situación de abuso. Cuando un esposo o esposa abusa, están abandonando a esta persona, violando el convenio de manera violenta y real. Como un pastor, he tenido la experiencia más que todo con las mujeres. Puede pasar con los hombres, pero más con las mujeres. Donde ella está en una relación abusiva con un hombre que dice que es cristiano. Y dice, no puedes divorciarte, vas a ser adultera si lo haces. Yo diría que él está equivocado. Porque su abuso físico, espiritual o emocional es una violación del convenio. Y en este ejemplo, Jesús concede que puede pasar el divorcio. Que sea, que, quiero que seamos una iglesia que demuestra misericordia. Entonces, quizás unos se sienten que cuando entres aquí que tienes una letra roja en tu pecho. Y quiero que sepas que solo hay una letra roja en tu pecho que es R para redimido por Jesucristo. Unos entraron hoy y apenado porque he sido divorciada y la cosa más peor cosa que me ha pasado en la vida, pero te quiero decir, no es la cosa más grande que ha pasado en tu vida. La cosa más grande que ha pasado en tu vida es que Jesús fue a una cruz por tu pecado y salió de una tumba para que tu divorcio no fuera la última palabra. Si has tenido una relación matrimonial, aunque te engañaron o tú estás haciéndolo, si has sido abusada, quiero que sepas que como iglesia de familia o familia de iglesia, queremos estar junto contigo y pasar por eso. El divorcio es una opción pero la separación momentaria es un de, una necesidad. Y queremos ser un hospital para personas rotas y en dolor para que puedas experimentar sanación y levantarte a tus pies. Jesús fue a una cruz, no para que continuaras es, estando atrapado y apenado por tu culpabilidad, no, pero para que sea una nueva creación en Cristo. Y hoy eso puede suceder. A pesar que lo desesperada parece tu situación, no es desesperada para nuestro Dios. Y Él te puede encontrar en este silla donde estás sentada ahora. Padre, gracias por esas personas preciosas. Estoy muy resentido que están en dolor ahora. Quizás es porque están solitarios y quieren conocer a alguien y no ha sucedido. Oro que les dé confortesa por tu espíritu ahora. Que tú los tienes donde los necesita. Oro que les dé los deseos de tu corazón y que te van a buscar. Oro que si hay un hombre o mujer que está en una relación matrimonial que no está funcionando, que empiecen a buscar, a reiniciar re las llamas de su matrimonio y que tú hagas un milagro en su matrimonio. 
Dios oro que el enemigo no tenga la última palabra. Que tú nos dé victoria por la redención, reconciliación y sanación. Y por fin, Padre, si hay alguien aquí que está en una relación abusiva, oro que primero le dé confortación con tu espíritu, pero de una manera podemos saber de eso como familia de iglesia y llegar a su lado para apoyarlos para que se puedan encontrar en una estación de, de seguridad y ayuda. Eres el Dios que puede cambiar vidas. Pedimos que lo hagas hoy. En nombre de Jesús. Y todos dijo, amén.